0: 各位好欢迎您来到咱们的《风味周三》。哎，方伟你好
1: ，江鹏好，观众朋友好 ，Hello，、哎、还
0: 是那么神采奕奕啊！你今天你几台节目又是跟往常一样是吧？没有没有，今天、啊、
1: 今天今天没有，没没那么多，今天就这一场啊
0: 。啊,啊好，那太好了，那吓坏我了，因为你平时老这样你挺忙的。因为我今天早上我身体有点不舒服啊，所以呢就我就是跟那个方伟商量，我说能不能转到下午来，因为我知道他这个。节目挺多啊，很多的活所以我也挺为难的。我觉得方伟，感谢、啊、感谢啊，没事没事。因为我，我、yeah. 们这个另外，我其实正好想，咱们方伟周三节目啊，早上原来直播时间呢、啊，跟前一天我出那个节目啊，时间上有点矛盾。嗯，前一天晚上节目放着，要一一个晚上下来吧，现在这个浏览量非常低啊、嗯。咱们排除很多那些乱七八糟的打压呀，这这个。排挤啊，各种方面的元素啊，那那个以后再说。那这段时间的斗争非常复杂，以后有时间我咱给大家再聊一段这段时间发生在我身上的这些故事啊。但但不太影响我们这个继续做节目啊。我跟方伟说过，咱们他压我压的厉害，我这人还有一个特点吧，你越逼我吧，我还就越把他节目给做好了。哎，就是这样子的，我也不跟你叫那个小真儿啊。另外 呢， 就说一下咱们这个实际上有冲突的话 呢， 我想 呢， 就能不能够往以后往就下午 走， 就是美西的下午。就现在大概这个点数 啊， 这样子呢就做一个调 整， 时间上调 整， 这样子呢可以顺势的就改一下啊。以后 呢， 就是朋友们就注意一下时 间， 我们当然会预告了哈。以后就把早上时间腾到下午 来， 给前一天的节目有更多的这个浏览的时间 啊， 就这样 子， 好 吧， 方伟。好， 可以啊。哎， 有有点委屈你 啊， 我知道你安排的很满。呃， 这今天呢跟大家分享一下有一个事 啊， 就是看起来是旧闻 了， 那现在是在美国各地 啊， 这个在迅速的发 酵， 迅速的蔓 延， 可以说会带来一个无法估量的冲击啊。我们首先是聊聊这个事 儿， 大家知道这个在咱们这个加州北边是俄勒冈州啊。这个俄勒冈州，我们知道他在他的首府波特兰呢、啊，爆发多次呃黑人命贵的游行和暴力洗劫店铺的事件。上个月啊，这个州的教育局就推出了一个叫做什么？叫做教学工具包，提出了他这个目的，要实现平等教学。你说这个大学教书哈、啊，其实说白就是大学教授学生那么多年了，课堂上就是你有问题啊，什么问题提出来，我告诉你怎么那教授回答嘛，啊。这个传道授业解困嘛，是不是？你你你你没问题，那我当教授我就一路往下讲，是吧？提问和回答问题从来就，就就没有什么时候考虑过提问的你那张脸是黑脸还是白脸，从来没考虑过这个，就看关键的是个问题本身，是吧？几百年、几十年、几百年都这么过来了，谁不这么上课呢？那现在不是了，哎，俄勒冈不买这个账了，说你这是你这是不平等。哎，他们怎么想的呢？他们说啊。这个教数学，举个例子，准确的数学就是你给我一个准确的答案的这么一个数学教学是白人至上，哎，是种族主义，所以他们在这个说要找寻正确答案上要减少数减少数学中的种族主义，这有点绕。我跟你说白了就是这样子，就是你相信数学中有答案的，比如说一加一等于二，二乘二等于四，哎，你这就是种族主义。为什么当你说二乘二等于 四， 另一批人他没琢 磨， 没没背过九九这个乘法表 吗？ 他不相信二乘二等于 四， 那么他们会成为弱 势， 恐惧他 人， 跟他人发生冲突的这么一批人。要在过 去， 教授对你 说：“ 哎， 孩子 啊， 你算错 了， 二乘二等于四就行 了， 结 了， 是不 是？” 现在不一样 了， 就改成什么 呢？ 不能说你错 了， 是也许二乘二等于四是我不对。哎，否则就是种族主义了。这个事儿在美国，从初级教育到高等教育，整个体系在蔓延。我就想到中国大陆很多家长努力挣钱，很多考虑把孩子送到这世界最好的美国来教育体系当中来深造，来开眼界嘛，是吧？这下真开眼界了，二乘二不等于四了，是吧？哎，这样的教育会给美国带来怎样的灾难？啊，这样的现状又是怎么形成的呢？啊，我们今天就请方伟啊，给我们探讨这个。这个话题探讨这个现象，这个是个对美国，甚至因为美国在世界的影响力啊，它会对世界形成一个巨大的冲击，啊，咱们关心这个话题啊。方伟，您请
1: 。哦，对我，我其实是有几个例子啊，那个所以呃，江峰跟我来探讨话题的时候，我就讲到这样这几个例子，在美国的东西两海岸呢、啊，这都是所谓的叫做兰州是吧？兰州的就是刚才江这个江峰讲的是奥奥瑞冈州，奥瑞冈州。在美,美国西海岸，这个东西海岸的一些州都很奇葩。现在，奥勒冈在北边呢，叫做华盛顿州。OK， 那华盛顿华盛顿州有一个学院，这个华盛顿州有一个市叫做奥林匹亚市。奥林匹亚市里头有个叫做长青州立学院 （Evergreen State College）。这个 State College 就就是很奇葩哈。我们先说他，他在大概两几几年前吧，两年前吧，他就做了一个什么东西哈。因为他特别特别的看重叫做什么来着，呃，叫做叫做什么种族平等？种族平等怎么个平等法、啊？哈，他先宣布了一个叫做四月十二号，这是一七年的，就是三年前啊，呃，四年前三年半前，宣立呃这个宣布了一个叫做缺席日。什么叫缺席日呢？他说在这一天呢，我们这个长青学院的所有的非白人的员工都离开学校，什么意思呢？嗯，我们显示出你看。没有我们这个这些黑人呐、啊，这些这些非白人，我们的力量所在，我们的这个价值所在。所以校园上就白人在那上呃上班，嗯，一年就挑那么一天哈，嗯，这天、就
0: 是、累,累死你，累死你这帮兔崽
1: 子啊,啊！就就这意思啊。四月十二号，这<笑>帮兔崽子、啊，结果呢，到了到了，结果后来呢，他他来到他,他玩个什么东西呢？他说我们把它反转回来，到这一天呢、嗯，白人你离开，你们白人离开，嗯。OK， 他就等于是再再再再如何如何彰显一下这件事情的有多么的突出 啊！ 结果有个生物学的教授他就不离 开， 他说这算什么事 儿？ 我干嘛要离 开？ 他是个白人了。这个生物学教授他叫做呃维恩斯坦 啊， 呃那他说我不离 开， 他就拒绝离 开， 并且他就写出一个公开的东 西， 他说关于这个事 情， 他说我希望跟跟大家有一个讨 论， 有个叫一个辩论。结果就这么一件事 儿， 然后呢他就被围 攻， 那就是学生啊。学生围攻啊，包括为他辩论的学生也被人家录像啊，呃，这个被威胁啊，总而言之是闹得很闹得很大。那当然了，作为结果，这是三年前的事儿哈，三四年前的事儿。作为结果呢，这个事情后来就闹到了全国的新闻上。那这个学这个学院第二年招生招生就招生就就是跌掉很多，很多人觉得这个这个学校就这么这这么奇怪哈、啊，呃，就不送孩子孩子去了，呃，这是这么件事儿。那这这个学校呢，那最近又发生一个什么事儿呢？他再出出台一个新的一个一个东西，他发了一个通知，就是学校啊，有的时候给学生一种叫做什么来着，就是叫做 tutor 哈，那家教，就是就是就怎么讲，资深的学生辅导这个，呃，辅导这个新学生。那么这里头呢，他就专门发了一个通知，他他有两个通知，其中通知这句话怎么说的？他说呀，他说这个我们的这个我们的这个家教呢，要注意啊，我们在给人家批作业的时候。给学生批作业的时候，我们不要更正他的语法，我们要注重他的这个心灵的敏感，要从这个角度给他,他这个怎么讲呢？叫什么 culturally sensitive feedback， 就是说他的文化敏感，就就这一点上给他一些反馈。总而言之，就是呵护他们呀。你们一定要不要觉得自己感觉难受啊？就说你英文说的不好，因为写的错了，哦，我们不管，那个不重要，关键是能够能够让你们感觉舒服就好了。就在英文的这个很多，现在在美国有流行一个话叫做“玻璃心”，是吧？呃，那么其实在中国好像也这么说，是吧？“玻璃心”应该是个华人的话，它叫做哦，这这个这英文叫做什么？叫“雪花心”啊，呃，叫做 “snowflake”。snowflake， 什么叫 snowflake？ 这个心啊是个雪花做的，稍微有一点热度就融没了，所以一定要保护好这个雪花心。那么在中文应该叫做“玻璃心”，一碰就一碰就碎，是吧？就这么个意思。以这种保护他们的这个感受的角度，连语法都不用教了。那么这是这个 Evergreen College 的一件事儿，那么我们再把这个目光再转到美国东部，在新泽西啊，在这个新泽西州呢，有一个很老的学校，这个这个学校叫做叫做 r o g e r s r o g e r s University， 它是美国第三第八老的学校，它以前的名字最早的名字叫做皇后学院哈、啊、Queen's College。他是新泽西的第二老的学院，在美国独立战争的时候，革命的时候啊，他那个时候就已经是非常少数的在北美大陆殖民地被认证的哈、啊，被 charter 的认证的这么一个老学校。总而言之吧，两百多年的老校。那么他的英文英文这个系呢，最近就在二零一二年首先成立了一个一个委员会，叫什么来着？叫做偏见偏见偏见防止啊，偏见意识和防止委员会。那么专门到处去。让大家，你们要注意自自己对黑人的偏见呐、啊，等等之类的。后来在弗罗弗洛伊德的事情出来之后呢，他们就开了一系列的会，在去年的六月份，那么就是推出了很多的办法哈。那麼最近的一个引起很大争议的一个办法是什么呢？他们就说我们现在不光是要这个强调大家对这个这种族歧视的意识和防止，我们要改变文化，改变文化。他说的叫 cultural change。它不叫做文化革命哈，那叫做 c u l t u r a change， 怎么个改，怎么个改变呢？呃，那么前前两条大还不稀罕哈，就专门这个学校的老师啊，都得教英文的老师都得上课，专门来上这个如何这个防止种族歧歧视啊，这个警察暴力啊，以及监狱改革呀、啊、和这个黑名贵啊等等之类的课，你专门要学会了。第二呢，你要课堂，你要保证你的课堂不是这个没有就是反种族歧视的课堂，这倒也算了。第三个就是我想讲的哈。他说 呀， 他说这 个， 这个英文教 学， 这是个英文 系， 大家知道英文系教就是英文语 法， 对 吧？ 最标准的英文语言。他说英文的语法不重 要， 我们重要的是 呢， 要因为语法如果强调正规的英文语 法， 会让那些英文不好的这些少数族裔的人 呢， 让他让他觉得让他觉得受到歧视。所以英文语法咱们咱们不要认真教。那么这是他的一个。一个一个说法哈，然后他就说，如果鼓励大家去好好学语法的话，那么呢，就会让他们会在，就是说我们这么说，他说不要鼓励大家认真学语法，要让他们在各种细小的跟种族相关的情况下，要让他们觉得自己被怎么讲呢？叫赋权吧，这个叫 empower， 这个这个词很难翻哈，让他们觉得就是让他们强壮，敢就是说白了就是让他们敢说话，敢造反。但是语言你用的不对，那没关系。英文系说你语言英文学的不好没有关系。那么，这这这再说几个事情呢？那就是这是美国大学写作和交流协会。那么这是一个叫做 Conference on College Composition and Communication。他在网站上去年七月份发了个公告，这个公告怎么说哈、啊？这公告说他要求美国的教师停止使用学术语言和标准英语，因为这为什么呢？因为这是白人的主流英语，这表现的是白人的语言霸权。OK， 他要这个老师在大学课堂上要教黑人英语，要树立黑人的就是能够，我我我我不知道黑人英语是什么哈，这个我得找机会再去学一学，下次跟大家报告。那么所有这些事情在美国的大学里头，就是我刚才举的是三个例子嘛，再加上江峰就四个例子了。那么不断的出现这种所谓的以尊重黑人为名，说大家不用把英语学好。不用把语法学好，反正只要说政治正确就没问题。所以我这里头呢，我其实前天给大家做了一个在英文节目中我讲的这个这个事情，然后就就再讲了一个老话题。呃，在座的很多的观众朋友可能都觉得是不是太太熟了哈？我就非常简简简单几段话讲一讲。当初呢，这个在一九七三年的时候，在中国出了那么一个奇葩，这个人叫张铁生哈。对。江峰怎么样？张铁生、啊。啊、对
0: ，东北铁岭的嘛
1: 。啊，对，但是张张铁生呢，他是一个下乡的知青哈、啊。然后在一个东北的一个县里的农村里的当个生产队队 长， 结果七三年那个时 候， 七零年就开始要叫做搞工农兵学员是 吧？ 因为这个六七年大学停止招生之 后， 就一直没有大学生进 去， 没有大学生出来。那最后想想还是不还是不行 啊？ 怎么办 呢？ 那就七零年开始恢复大学招 生， 不是考试 啊， 不是不是正规的大学高 考， 而是说呢叫做群众推荐、领导批准和学校审核。群众推荐、领导批准和学校审核，这样你就可以去。这种人叫做工农兵学员。那这个意思就是说什么叫群众推荐？那就是叫做什么来着？嗯，最，呃，最怎么讲呢？说白了就最最政治正确的嘛，最政治正确的人，那把他推荐上上大学，不管你会不会。但是呢，毕竟还是有那么一个非常非常简单的一个一个一个一个一个,一個考试。呃，主体是群众推荐。结果这个张铁生呢，他就。他因为什么缘故，他就他就错过那日子。本来给了他三个星期复习，结果他就他就没复习，结果临时领导头大概前一天才知道这事儿，然后匆匆赶去，赶去之后呢，他那个物理化学呢，他就，呃，他答不出题来嘛，对不对？他就在那个卷子后面就写了一篇写写写写,写了一封信，那么写了封信呢，就说我呢在乡下种田，我每天工作是多少，十六还是十八小时哈？但我根本就没有时间准备这些考试。那些什么矫揉造作的哈，这这这准备大学考试的人，他们他们跟我比，就那意思就是哪有我革命啊？我天天在农村里种田有错吗？像我这样的人不能上大学吗？就这個、意思哈。结果完了之后呢，被共产党找到了，把他的这篇这封信登到那个那个人民日报上，写个标题叫《大学门为谁开》。那么张铁生就这么进了大学，是吧？叫做白卷英雄。白卷英雄。他那个卷子是物理化学哈，物理化学得了六分，他不其实不是白卷，他得了六分。一百分得了六分，不是零分哈、啊，他努力回答得了六分。但张铁生这个人后来好像都挺会做生意的啊，这是咱们不说了。那我们说的是那个行为，结果后来呢，再进到在反正是在这个文革中吧，就是后来还当当官哈、啊，当大官儿。后来四人帮倒台之后呢，他也去。蹲了抓了他蹲了十五年监牢，我说的这个意思就是说，我跟老我跟老美说啊，我跟一些老美说，那
0: 个工农兵大学那个还有一个有名人物呢，从陕西的农村里跑过来，一身被狮子咬的都是包，跑到北京来考了大学了，他就是现在的中央领导人习
1: 近平。哦，是
0: 吧？也是同样的时期嘛，所以这是一个特殊的时期了、嗯
1: ，啊，嗯，你请继续。对对，所以我所以这个大家想想看哈，张铁生怎么进去的？很简单，政治正确嘛，对不对？我只要脚下脚下是泥巴，一手是老茧，我我我会不会这个物理化学，会不会这个中文，会不会会等数学，的，没有英文哈，都没有关系。这种人一定上大学。嗯，当然了，文革折腾了这么多年，我们都知道文革的结果是用共共产党自己的话说，叫做把国民经济到了崩溃的边缘，什么都不行了。最后回头来，再从头来，这个叫做尊重什么？尊重科学哈。在老老实实恢复高考，这是中国折腾的事儿。这些事儿呢，美国人都不知道。我觉得美国人都不知道这些事情呢，在美国再一个个出现。我们刚才说了哈，这些说英语讲不好没有关系，你只要是你只要是黑人就行了。那么你只要在这个黑命贵上、种族歧视上这种，呃，你能站稳、站清楚就行了。你只要高喊着这个黑命贵的这个口号就行了。那么作为结果，大家想想看哈，在某一天，这个白人都得离开校园。别人都得在这儿，以种族平等的角度，现在白人成了罪，大家想想看是不是这样子？就白人成了罪，那么因为这个这件事情呢，我觉得在两年前、两三年前还能出现这样的争议，我觉得到现在，我跟你讲，现在争议这就争议的你都很难去变成全国性的这个版面了，因为整个媒体已经已经赤手这这叫做赤膊上阵来拱这些东西了，所以呢，就是这就是我说的，呃，用以前以前在中国大陆有句话叫做“您要社会主义的草”。不要资本主义的苗是吧？我们叫种庄稼，那个草可结不出什么东西来，那个那个庄稼那个苗才行。可是当初的在中共的治下的中国，叫做资本主义的这个社会主义的草，我要也强过资本主义的苗。那现在我要换句话说，这叫什么来着？这叫做宁可要黑命贵的草，也不要传统美国的苗，是不是这样子？嗯，大家自己想想看啊，我们自己想想看。
0: 是。对，实际上这个您刚才提到的这个媒体在那个年代还在把它作为一个全国性的一个大文章拿出来刊发哈、啊，现在都已经是蜂拥而上，因为现在似乎又形成一个巨大的回潮。其实这个回潮大家想的为什么叫回潮？因为在奥巴马时期这样的这个叫怎么管叫教育反正吧，是达到高潮。CNN 是2016年刊文说数学是种族主义的嘛，然后你这就是等于是像中国文革初期啊，就媒媒体搞动员是吧？报纸大量的刊登大字报定方向。啊， 引导社会思想的涌动是这么来 的， 啊， 所以我觉得这个事情你要是在深究的 话， 我觉得是可以考虑到什 么， 就是就是这个左派 啊， 它发展到极左 了， 在教育上它就是这么一个体现。他认为有些肤色啊或有些族裔无法达到这个这种基础的教育标 准， 那么怎么办 呢？ 实现平等的途径 呢， 就是呃降低标准。或甚至要废除这些标准，所以不管是数学还是您刚才提到的英文文学，都是这种情况嘛，对吧？其实我们仔细想想，这个就是来自于这个 progressive 他们这种思想，其实本来他的内心深处就有某些族裔智力水平不足，是不是有这样的潜台词？嗯，不然他不会这么想嘛，是吧？实际上左派的骨子里是有人有高人一等的，有人是低人一等的歧视的。对吧？其实要照川普、照保守主义那种想法呢，我就是个大学教授，我告诉你就是二乘二等于四，告诉你的就是这么一个基本的一个道理，对吧？所以我觉得你像要再想一想，就是进入文明历史以来，人类是很清楚，消除野蛮、消除落后的方法就是加强教育。你什么时候发展到了说降低文明的程度，来让野蛮落后显得没有那么野蛮落后呢？是这这就等于那个就是这大清朝的义和团的权重了嘛？是不是、啊？呃，砍倒电线杆，扒了火车道，是不是你到下一步，你你是消灭文明自己不落后吗？你下一步一定是叫做烧了毛子楼、哦，这个叫灭了耶稣教，那杀了东洋鬼，咱跟大清闹是吧？你下一步一定是什么？就是消灭信仰，甚至来消灭。自己的政府，啊，我觉得这种这种趋势挺可怕的。在你想，这个美国是在人类文明的所谓现代文明的高点吧？西方自由世界的灯塔在这出现了。但是我想呢，尽管这种现象存在这，我倒是想想提醒大家擦亮眼睛。这种啊，刚才方伟和我提到咱们提到这种案例啊，这种事情，这种甚至是一种趋势，这种对文明的反动，对普世价值的摧残。并不来自于民主世界本 身， 啊， 这种思想它是一种病 毒， 啊， 是一个来自于与左派同源的共产主义的侵 蚀， 然后他反过来污蔑 说：“ 你看你们美国那么黑 暗， 你们搞的大学太坏 了， 是不 是？” 呃， 这就是这一 点， 请大家一定要认 清， 是 吧？ 它是病 毒， 而不是这个民主世界的自身的一个问 题， 啊， 甚至包括黑人兄弟在内的少数族裔啊。呃，我希望是能够看到，就是什么呢？就是共产主义的这种，就是拉一派打一派，就阶级斗争啊，最后一定会什么？一定会对他们曾经利用过的，不管你是团体啊，甚至是呃某个特定的阶级，会对你下手的，最后会把你打倒的。那那时候摧毁的就不只是像这个常青藤啊，或者是卢格斯这样子优秀的学区那些优秀的学校了，是吧？我觉得就不要忘记乔治奥维尔农。叫动物农庄 嘛， 有一句话叫 说， 呃， 那那边那个通过革命当了领导的那头猪是 吧？ 说了动物一律平等 啊， 最(笑)后 呢， 但是有些动物比其他动物更加平 等， 是 吧？ 就就大家不要忘记这样的 话， 历史的荒
1: 唐会一幕幕的这个重 现， 是 吧？ 对， 现在就说说 对， 我加一 句， 我加一句哈。我觉得现在发生的这些事情，刚才说的这几件事情呢，在美国对很多的美国人来说呢，好像是新鲜事儿。他觉得因为对方很强势哦、啊，对不对？你说这个这个这个白人语言是霸权哦，那那那是吗？他在那个是吗的情况下，他就不讲话了，因为他没见过。可是呢，我觉得我没有这个责任要跟他讲清楚所有这些伎俩，这葫芦里葫芦里到底卖的是什么药？这就是共产主义典型的伎俩，在文化大革命的时候已经是。淋漓尽致的展现出来了。同样的基因驱使着这些美国版的共产主义重新把它演出 来， 因为我们已经等于是就像这个疫这个疫苗一 样， 我们已经免疫过 了， 我们知道这个事 儿， 所以我们碰到这个事 情， 第一 呢， 我觉得作为我家长的我 们， 我们是家 长， 我们一定要讲 话， 我们不能让他这样这样对待学校。那么同时呢，对，我们要跟美国人讲，要跟他讲清楚。我们的邻居，从我们的邻居，别的家长到家长会啊，这个这个，呃 ，PTO 啊，这个家长会开会呢，我们得得得得,得去呃，这个跟家长说，呃 ，PTC 是吧？对，要跟他讲清楚，在中国发生了什么，同样的事情在这里发生，大家不能在错愕之下往后退三步就看着它发生，因为你看着它发生，它就会就变成了一种现实，这种现实是有压迫感的，导致更多人不敢讲话。所以我还是一再说，在这种呃、嗯，问题的有问题的这个这个迹象刚刚显出来的时候，就要大声讲话 ，speak up and speak out， 就你要讲话，你要声音讲的很大，你才能抑制住抑制住他。做在美国做的共产主义的荒唐事，共产党版的荒唐事，应该步步都很艰难，这样他才不敢轻易出手。嗯，否则就真的随便了，就随便就开车横冲直撞啊！大家都很错愕，站在旁边看他撞，撞到最后就成了横冲直撞，是一个这个社会的主流了。那哪能这样呢？对不对？所以我觉得之间跟我们有关系吧，这是我的一点补充
0: 。对，说的这个 speak up， speak out 非常重要啊。像我们这种个子矮的，还要 stand up， <笑>更重要是,是吧？是一个姿态啊。嗯、脚下还是说的这么美国教育这么一个荒唐事儿呢，其实呃，同样的荒唐事儿也发生在。呃，发生在大洋的另外一头啊，在发生在这个中国香港哎，我是想今天趁着机会来说说香港的情况啊，因为是十一号那个人大已经通过了所谓叫修改，呃，叫什么是修修改选举制度意见是不是、啊、那个决定啊、嗯？那么零票弃权嘛，哦，一票弃权嘛，全票通过了是吧？那么这次呢是国务院港澳办那个张晓明原来是。也撤回到北京去了，但是还继续担任副主任嘛啊，再加上中联办主任骆惠宁，再加上人大法工委的一个副主任啊，也想不起他的名字来了。就是他是昨天啊，就到香港的就召开这个，呃前天了啊，召开座谈会，听取所谓叫香港人士的意见。哎，据说这种座谈会要就是要连搞三天啊，总共加起来听一千多人的意见。其实这这这多此一举嘛！说你那边都已经举手通过了，然后你到这边来开座谈会，那实际上就不是来来提让让你们提意见的，是吧？他也没准备来搜集你们的意见，就是来听听什么。第一个听建制派山呼万岁啊，喊声是不是呃、啊、震天啊？如果有可能呢，也可以观察一下非建制派反对声浪有多大，哎、呃，也就是说呢，观察一下香港的这个社会反弹。呃， 这个事儿 呢， 就是说对香港来说是冲 击， 是再再一次的一个冲击 了， 倒退几十年了。这个事儿 呢， 咱们就今天咱继续再把作为第二个话题来谈一谈。方 伟， 您先谈谈这个事儿有多荒 唐， 对香港有什么样的一个影 响， 好 吗？
1: 对， 其实我昨天晚上在看这 个， 看这个 讲， 研究这个话题的时候 啊， 我我试图我试图带着一个好奇心 啊， 因为香港是一个法治健全的。然后计算基本法不是那么完美，但是基本上还是白纸黑,黑字写在那儿的嘛，对吧？对。那然后呢？香港又是叫做万众一心反对中共的这种时候，我知道他是他把他想把香港拿到手里来，对他来说，因为全是他定规矩，对吧？他他肯定是没问题的。但我还是很好奇他怎么去做这个事儿，我就还是他怎么能把这么硬是人家万众一心反他的一个一个城市现有的规则怎么去改动它？呃，简单的说，我就几点几点体会。第一点呢，就是首先，当然了，一九年对不对？他的区域会选举是大败，中共的兼职派的人是大败。二零年呢，他就耍赖，他就我我不选了，我推迟。对。现在是二一年，对不对？二一年就改游戏规则，说白了就是比赛赢不了就改规则。是。怎么对自己有利怎么来。然后呢，反正这里头讲了一些细节吧，我觉得江峰待会兒再再讲。总而言之就是，哎呀，你说无耻啊，这这这这这。反正一个个讲吧，细细节的讲。我想讲一些大大的一些，我我我的一些体会哈。我们知道这个，我还是那句话哈，出来混，欠的是要还的。对，当初呢，我觉得毛泽东呢，他见了尼克松之后，他就在那真的是在那装傻，装傻来骗这个这个美国总统的对，就是中中共的重新的支持。到了邓小平的时候呢，他也知道叫做韬光养晦，是吧？戴个牛仔帽，跑到德州来，戴个牛仔帽。那么显得非常的叫做什么呢？天真呐、啊，呃，非常的友好啊，非常的甚至甚至有点幽默，让美国人一下就喜欢上了中国哈、啊。他那时候他分不清啊，所以在很长时间内，中共的公关是做得很不错的。美国人都对中国的传统文化哈、啊、历史那悠久的历史带有天然的好感，再加上这些韬光养晦，这些中共的装傻，那么真的是骗了美国几十年。那么到了现在呢，已经说要要要展现霸权了啊，原形毕露了，原形毕露，他做的所有的事情，包括在香港的事情，我觉得出来混都是要还的。今天他做的很畅快啊，待会儿江峰跟他讲他做了哪些事儿，做的很畅快，他不是没有代价的。我就说两个最新的事情，那么刚刚出来的叫做嗯盖勒普的一个民调。那么是去比较今年二月份那个民调，对去年二月份同一期的民调，去年二月份认为中共是美国最大敌人的美国人的比例是百分之二十二，今年是升到了百分之四十五啊，已经是远远的涨了百分之二十三个百分点。那么俄罗斯呢，从去年的百分之二十三涨到百分之二十六，就涨了三个小百分点，中共涨到四十二十三个百分点。那至于说其他的伊朗啊、伊拉克啊、北韩，就哗哗的往下掉。所以现在大家的眼光基本上就是美国人的眼光看的就是中共，因为美国呢毕竟是还是一个整个国家的这个民民意啊，它其实会左右它的这个政治政治政治,政治策政治政策。所以呢，无论当然这里头，单这个盖勒普分析的最大的问题就是那个疫情，就是等于是中共的这样一个把病毒甩给美国，甩给全世界哈，然后加上它的隐瞒，造成非常大的反感。其次呢，这个中美贸易，呃，以及对这个伊斯兰这个新疆的人的迫害。还有就是对香港的干扰，那么还有其他的南中国海等等之类的。另外一件事情就是就是这昨天嘛，昨天和今天，昨天，那么这个美国现在外交部长和国防部长都在美国哈，在国务卿和国防部长在美国。呃，日美两国的防长和外长就发表了一个联合声明。嗯，在日本。对，在日本。对，然后措辞非常严严厉哈。那这些措辞对于美国人来说，看看也觉得没啥稀罕的。关键是对日本，因为日本一向是。讲话都非常的策略，非常的微妙，非常的有外交辞令。他从来不讲狠话。那么他和美国人联手的这个东西，就讲的话就很狠，就不是很狠，就是很坚定、很坚决。那么基本上对中共是表达了就是扩张嘛，表达了非常非常清晰的态度。那么这是这是另外一件事儿。那当然了，这个事情中共在香港一动手，那么这个拜登政府也是制裁二十四个中共官员嘛。江峰，你看到那个消息吗？对对。所以呢，基本上我觉得这就是外面的反应。这些反应呢，我觉得中共在香港做的所有这些事情，签了一个国际公约，然后公然私会，然后就是现在等于是一个公然入侵，等于说我在入侵一个自由的、自由的土地，公然入侵、颠覆它。虽然我想到现在这个样子，现在的美国它不会去采取多么严厉的措施，但是每个人都看着，每个人都记着。最终这些事情都会形成反作用力，再回到中共身上去。我觉得大家就拭目以待吧、嗯。这就是我的一点看法
0: 。对，你刚才说的这个对中共的这个制裁，实际上是来自于就是，呃，人家说是不是拜登时期了？这这个外交政策走向呢，它依然保持一种强硬的。我们可以这么去解读，的确是的。包括布林肯和国防部长在日本的这次的表态啊，可以清晰的看到啊，整个的这种敌对态势是非常呃严的。那么第二点呢，是一个谈到是什么，就是您刚才提到这个二十四名制裁啊，这个这种这个名单呢，早就有，嗯，它早就有，只不过是什么时候拿出第几号方案、几号名单出来，这个是在就是香港的整个的民主法案的支支持香港民主法案这个出台之后。嗯， 就已经开始制定这一条了。由美国国务院当时的国务卿是这个蓬佩奥 啊， 在他们的这个领导之下制定的一个完整的一个方案。这个方案会交到这个财政 部， 由美国财政部来执 行， 对 吧？ 对他们实施这个具体的制裁打击。所以这一点 呢， 可以看出来 呢， 这也是川普时期的一个整个对香港的一个呃强硬的一个这个呃一个态势的一个延续。也可以看 到， 就是现在目前来 说， 拜登政府对。这个中共来说 呢， 他也没有办法说是因为某些原因就会突然放 软， 啊， 他在很多方面可以放 软， 但是在香港、台湾和新疆问题 上， 他并不能够放得太 软， 哎， 毕竟这个咱们知 道， 这个民主党后面的很多金主 啊， 也 是， 呃， 长期受到了这个包括啊知识产权的侵夺 呀， 各方面的一些这些伤 害， 嗯， 对中共的这种各方面的这种反击的态度也是比较坚决的。啊，这是可以看到的两点啊。那么，就是至于就是您刚才说的这个，为什么他敢这时候下手，而且敢就这么对自由社会的这么一种入侵呢？我觉得还是整个中共政权的当局他有个巨大的一个对自己呃实力增长的一个误判，觉得自己特牛，是吧？另外一个是对国际形势的这一个误判，包括就是什么呢？通过中共一年来对中共他自己内部政治的把控。和对世界形势这个判断，决定了这次在两会啊改变包括香港立法会在内的这个选举制度。因为他很清楚这个改，革，像您刚才说的，出来会是要还的嘛，对不对？所以他就想谁来跟他催债，他要不要还？他首先想的还不是说对人民、对自己的子民们怎么去还？他想到的是有没有欧美国家对他做出相应的措施啊？他能承担起来自美国和欧盟的制裁。这样子的话呢，承担得起他就敢干，哎，是这么一个判断基础吧。那么关于这个具体的这些方案，你就刚才说了有座谈会嘛，既然有连续三天的座谈会，所以他要跟那个参加座谈会的这些人是说，我们这次准备怎么办？怎么办？怎么办？他把具体的东西拿出来，大家才能知道有个谈的东西嘛，是吧？不能光嗑瓜子啊。所以我们先看这个变化啊。第一个，他这个关键点是选举委员会的变化。首先，选举委员会就是人员上从一千两百名成员增加到了一千五百名，呃，第二个变化是四个原来是四个界别，呃，变成了五个界别。这个一说呢，就是我们前段时间了解这个美国这个大选情况的朋友们就就就就就,就知道了。这现象因为在美国大选之前，方伟啊给大家介绍过很多了，就是特别是其中关于最高法院，民主党当时不是要搞一个叫做 packed court 吗？叫填塞法院嘛，这就是如出一辙，是吧？最高法院九名大法官，哎，五个是这个比较倾向于有保守保保守倾向的，民主党呢就把它变成十三个人，多塞进去四个自由派的，达到重新制定平衡这个目的，对吧？那么这次呢，香港就是这样子的，一千二百人变成一千五百人，多出来的三百人。就得是什么？就得是北京信任的人。那怎么又体现这个信任呢？它就增加了一个界别，这个界别就是第五界别了，就是全国性团体的香港成员代表在这里汇聚成第五个界别。哪些全国性团体呢？那、这个全国妇联啊，全国青年联合会青年啊，中华这个这个总联合会啊，然后这个什么工商。全是这些就是什么？咱们说是中共的，等于是政府组织啊。你一听知道了，你参加这样的政府组织，你就是党的人嘛，是不是？因为这些组织本身就是党组织，那就很符合爱国者治党的要求了，啊，所以这个是最大的一个变化，人员的变化和界别的变化。通过界别的会变化，把增加的人数全部归纳于这个服从呃这个亲北京的这一边，啊，这这实际上就是把。这个啊，就是把这个反民主派的力量相对来说就减弱了很多嘛，是吧？呃，这样子民主派阵营在选举委员会的比例就会就会减少嘛，啊，有利于建制派的阵营嘛，是吧？你这个，所以大家看出来，这也其实就是等于什么？这个就根本不是香港人选出来的议员在议会将代表香港了，是吧？很糟糕。另外还有一个就是第三界别的组成也有调整。这个第三界别的里面有一个传统上是是可以说是民主派阵营控制的一个一个界 吧， 一个分界叫什 么？ 叫社会服务。咱们知 道， 在香港 啊， 这个这个界 别， 这个社会服务 啊， 它是什么 呢？ 它主要就是大量的社会义工在这里工作。这个它因为是公民社会 啊， 香港是个非常成熟的公民社 会， 很多人呢就是说 啊， 生活工作相对稳定以 后， 他就愿意去为社会去做贡 献， 不拿钱啊。这个做这个事儿的是就是香港本土啊，它有很多的这个很强的本土色彩，但是它现在这个叫做社会服务界要变成什么呢？要变成基层部门，那你听着名字就知道了。什么是基层部门？就是政府委任了嘛，对吧？所以看起来虽然都是在香港是做做基层工作的，但是身份立马就改变了，由本土色彩浓厚的义工呢，变成了政府委任的这些基层的干部了。啊，另外还有就是新增候选人资格审查委员会，那这个资格审查委员会就是决定谁有资格来参选行政长官的。咱们知道这个，原来基本法里面也规定，也有关于这个，就是行政长官之后你选出来了，你要到北京去，然后由北京有全国人大要就给你认可一下，是吧？他要走这个过场。那么这次这港区全国人大就是这个代表谭耀宗啊，他就透露说，人大常委会会成立秘书处。协助审查委员会委员资格，什么叫协助？就是他说了算吧，这是吧？那么谁能就等于是什么？就得决定了谁能参加比赛的资格
1: 了。对我加一句好不好？嗯，江峰，这个资格审查委员会现在说的话就是不清不楚的，但是他们来审查谁能参选。对，我跟翻译一个话，这就是中共党委吧？这个资格审查委员会就是中共党委而已。所以呀。嗯 yeah
0: 对他完全是用北京来指派嘛，是不是协助审查？协助审查委员会的成员，但由这由他们通过了这些成员来审查谁参加比赛，所以就知道了谁能参加比赛呢？北京认定一下，他原来是有你知道吧？他原来是有顾虑的。你万一真的是香港，你你搞不懂的。这个这次包括反送中啊，北京包括中南海，包括习近平都觉得他们自己情报有误嘛。怎么觉得都能把控把控？怎么人上街越来越多呢？怎么事儿越闹越狠呢？越闹越凶呢？所以他知道这里面出了出了问题的，有很多事情是他们失控的，啊，是有他们失控的。这因为涉及到中共有很多的党内利益集团的斗争的问题啊，所以那真的要摆到了面上。就像二零一九年最后区议会这个结果一出来，泛民主派大胜的情况一出来，北京就彻底就没面子了，完全没面子了，是不是？所以呢，他也考虑到，你不能让他一个他不乐意看到的这么一个结果出现，啊，你你送一个他根本不喜欢的人送到北京去，让他接受，那他很没面子嘛，他撇是不撇，国际上都会有意见，所以干脆就在你们比赛之前，啊，就把我不愿意看到的参选的队员呢，全给你淘汰掉，那这么个意思，你知道吧？另外呢，行政长官候选人提名这个门槛也变高了，啊，需要获得选举委员会不少于八分之一。这么算一下你 1, ，你一千五百人八分之一就是一百八十八名委员提名，是吧？联合提名，这个你增加了亲北京三百人，那泛民主派你算一下比例，声一下子就就就不够比例了，是吧？另外，香港立法会原来是七十一席嘛，三十五个是地区直选，三十五个是功能组别，嗯，是吧？那这种机制之下呢，你民主派要能得到三分之一以上的选票呢，是吧？那么他们就可以在立法会形成叫关键少数，这样可以反过来就是对抗你们想推行的那些议案。如果我们下面民主派这边不同意的话呢，我们可以对抗啊，呃，就推翻你要推行的这一议案。但现在呢，实际上就是两种方案在酝酿改变这种结构了。你原来七十实三十五这边三十五那边搞的是个平衡，现在不是，啊。现在是怎么样？一种就是什么叫直选？功能级别再加上一个选举委员会，刚才说的北京定的这一批人，那那这样子的话，你就得双方都得压一压一些人数了吧，对不对？那好，那七十人不定不不变的话，你三十这边三十那边是不是十个人给选举委员会，啊，给你刚才说的方伟说的就是党委会的这些人了嘛？所以这个比例一下就失调了，这个平衡一下就失衡了，甚至还有就是可能按照二十三十四十的比例分配，啊，不管哪种方案吧，反正就是地区直选。真正属于香港人的这些议员的这个比例都会下降，啊，反正香港就是您刚才提到是美国的荒唐，现在是香港这个事情了。香港就是不光是一个荒唐了，而且我觉得是对，呃，香港民众来说呀是不容乐观，甚至说是可以说是是残酷的嘛，对吧？是。您刚才提到了二零一九年的这个区域和选举，对于泛民主派那这是是一个叫漂亮的收官啊。当时我还有一个评论，我说，哎，我我还挺那个抱希望的。我说，这个以后就是街头斗争减少了，可以增加议会斗争了啊。我们希望看到那个大家香港人展露他们的政治智慧呢。现在一看哪、啊、你还什么政治智慧，直接一棍子打懵了，你知道吧？是吧？这二零二零年这个新冠病毒世界流行，我觉得是打破了这个趋势。它不仅让这个西方世界打破了原有的运行机制，您。美国嘛，现在这些这么糟糕的事情是什么，他这个这些主要的民主国家，对这些民主国家坚实的政治体制都开始造成了严重的侵蚀破坏，对不对？很多事情就是因为疫情的影响嘛，什么邮寄选票啊，这些事情都出现了，是吧？另外一方面，你反观中共，中共就滋生了巨大的政治冒险的这种误判和冲动，啊，现在叫做东升西降，觉得中国现在了不得了啊，西边全都被。被被被这个社会都瘫痪了，不能够行使正式的生产了，商业不开了，商店不开门了。他这么想的，那么这种冒险政治冒险就对香港是非常不利的，因为香港啊是在北京的手里啊，是不是？原来香港能依靠的是什么呢？就是第一个是自身百年积累的财富和生产这个财富的社会机制、法律机制啊和这些人才的供给。哎，但现在中共是不惜打烂这个社会制度，也要强化他的统治了。那么香港只剩下一件依靠的，就是西方的苏醒、西方的支持了。啊，原来街头革命到议会斗争的道路是，我觉得是应该说是，虽然没有中断，但是呢，在议会斗斗争中取得胜利的这个希望啊，就就是没有了，几乎是啊。那么，但是残留的议会斗争，我现在就今天想说这个，就是这个残留的议会斗争依然要继续，香港人一样依然要抗争，尽管北京已经把这个斗争的这个民主力量啊，可以说是真正热爱香港的力量，让他们取胜的这个游戏规则给给改了，等于彻底破坏了这个游戏规则了。啊，我想起当时那个中国乒乓球队，中国乒乓球挺牛的嘛。但是中国乒乓球在国际乒乓球协乒乓这个球协会是是没有没有成员的啊，所以呢乒乓球协呢就看着看着你，中国乒乓球队打短乒快厉害，哎，他给你改规则，把球拍给改了啊，改成平面球拍，你不能产生凸面，凸面快嘛，反反他他就改你的游戏规则，一点点的改，一点点的改。后来中国乒中国这个乒乓球他自己那些。就是天才多嘛，他你那边改规则，他不断的这个反抗，不断的不断的出现新的战术，新的这些天才来抗争。其实现在香港也是这样，他把你的游戏规则变化，只要你这个人才还在，你的人心还在，你拼搏的那份力量还在，你就可以坚持下去，是吧？而且你还必须坚持，因为只有继续这种，这种斗争，你才会让现在香港很多的政治难民已经漂流到全世界，到英国、到加拿大、到澳大利亚的，甚至到美国的都很多了。你会让这些漂流到整个世界的香港的政治难 民， 让整个的西方世界可以继续支持香港正义的存 在， 也可以让西方世界一直受到这个受到鼓舞 吧， 啊， 而且可以什么 呢？ 就像刚才方伟介绍 的， 一个新的一个二十四四人的这个制裁名单就可以拿出来 了， 就因为你们的斗争遭受的打压而相应对中共发起制 裁， 你们要不斗争了。没有矛盾了，啊，中共也是一一帆风顺了，那西方也就不会再拿出什么制裁的这个棒子来了。更重要是什么？在香港的这个这个继续民主斗争啊，这个会让中共感到恐惧的，不是你们感到害怕，是中共感到害怕。他统治了七十年，无所不胜、无往不胜的征服了整个大陆的手段，在香港不好用了，而且你们会继续的鼓励台湾。啊，也会鼓励我们勇敢的香港人的后代，继续做一名不愿接受共产殖民的真正的香港人。啊，我觉得，就今天这个想法吧。再说说香港的这个议会的事呢，就是谈谈我个人的一些
1: 想法和感受、啊。嗯啊，对我有补充一下。呃，江峰，我觉得现在真的是面临的是两条战线。一个是就是中中共中共在香港以及在各个方面，包括西方社会，它所推进的这么一个公式。第二个呢，就是我们没有期待的哈，就是当然其实也是期待之中的，包括在美国、在欧洲的这种隐性的共产主义抬头。那么现在是两条战线，正在香港发生的一切，我觉得就是一个课堂，仍然是一个课堂。我对整个局势哈，我我我我我说实话，我觉得在近期内会其实会很低迷，但是整体上我仍然是乐观的，因为在。中共在香港做的一切事情，就是在给全世界上一堂课，让大家看清楚。你大家看清楚了，他在众目睽睽之下，他所采取的手法，他所做的事情，那么连藏都不用藏，大家让大家就是看清楚中共到底是什么货色，将来你如何跟他打交道。那么在西方社会呢，同时也同时也是一样，美国为什么陷入目前的这么一种非常。非常奇怪的一个一个一个情形哈，好像很多很多人都觉得非常的压抑，觉得怎么可能怎么会变成这样子？但是整个这个过程就是一场磨练，让西方人岁月静好的西方人，他能够认清楚他们国家这个无形之中已经发生了什么样的变化，让他们认清这些变化，并且呢能够形成自己清晰的坚定的看法。那到了我觉得整个美国人吧，包括西方社会，他们真的都了解真相的时候。那这个事情，这个局就开始变了。呃，这是我的宏观上的我个人的感受
0: 。是的，同感。呃，我就不多说了，就是再跟大家说一下，咱们风味周三呢、啊，在下一次再跟大家见面的时候，可能就不是早上了，咱们定在每天啊每个星期三的下午六点钟再跟大家见面。这时间呢，咱们也考量了一下，对美东美西的朋友来说时间合适，对于中国大陆和呃世界各地的主要的一些华人聚居点的一些朋友们来说也合适。啊，所以咱们就暂定在下午的六点钟啊。那么，今天的节目呢，咱们就做到这儿。呃，下个周三吧，咱们封末周三啊，和方伟继续和大家聊
1: 。好嘞，好，谢谢蒋峰，伟，谢谢朋友们
0: ，再见。谢谢方伟，谢谢朋友，再见，拜拜。